0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Anecdotistas. Ya es martes otra vez y estamos muy felices de volverlos a encontrarlos aquí. ¿Cómo están, amigos?
1: Muy bien, bien. gracias.
2: Aquí. Pues ya, en este punto de la pandemia, ¿qué, qué te puedo decir de cómo andamos uh -huh. en estos momentos?
1: Sí, qué emoción, qué felicidad da estar una semana más con todos ustedes, con los radio escuchas. Siempre me hace muy feliz estar aquí.
3: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Y aquí estamos en su programa de cabecera Es muy chistoso porque Sofi dice eh, Bienvenidos, a, hoy es martes, algo así Y es como, ay caray, cuando grabamos esto no es martes y me saca de onda
2: <risa> Spoiler alert <risa> No
0: grabamos en martes
2: Hoy es el día que quieran que sea se dan cuenta que les estamos mintiendo porque siempre... Bueno, por lo menos cuando yo empiezo siempre es como... Esperamos que estén arrancando súper bien la semana, que no sé qué. Y nos escuchan en sábado. Sí, sí, sí. Pero nos escuchan y se agradece mucho.
0: Sí, muchas
3: gracias. con el arriba.
0: Sí. No, pues hoy les tenemos un tema súper padre. Esta, la verdad es que creo que todos tienen historias de estas. Y son las primeras veces... Pues, o sea, no se imaginen malas cosas, sino primeras sí. veces en general, como primer beso, primera vez eh, chocando, que ahorita vamos a hablar de ese tema, pero no les quiero dar muchos spoilers. Este, y pues vamos a empezar con el primer tema que tenemos planeado, que es el viaje sin papás. Eh, no sé quién quiere empezar. ¿Cuál fue su primer viaje sin papás?
3: Pues tú, ya que andas ahí de locutora estrella, <risa> <risa> aprovechando.
0: Me acuerdo mi primer viaje sin papás fue a un campamento en sexto de primaria era como nuestro viaje de generación según esto y el, este campamento se llamaba Berrendos Camp y era padrísimo, la verdad es que se ponía bien padre porque, o sea, literalmente era un viaje sin papás, era cosa de ponerse como locos, obviamente sin alcohol porque en esa época, pues no porque todavía seguíamos muy chicos pero estaba padre porque había muchos juegos y así, y aparte, me acuerdo muchísimo les voy a contar esta anécdota me hace cuenta que pues los instructores seguramente estaban más grandes que nosotros, o sea, yo iba en sexto de primaria, tendría unos 12, 11 años más o menos, y los instructores pues ya tenían unos 19 más o menos por ahí, el punto es que ese día, eh, ah bueno, el último día de, la última noche en Berrendos Camp era una noche de disco y tenías que invitar a tu date. Entonces toda toda toda, o sea, literalmente de todo el ciclo escolar estuvimos de, ay, ¿quién te invitó? Y no manches, ¿quién? ¿Es qué? Iba a ser con amigas o te vas a esperar a un instructor porque pues estaban muy guapos, realmente estaban muy guapos. Y, y este, y entonces así todas estábamos muy emocionadas con que quién te iba a invitar y quién no. Y estuvo divertido. El punto es que pues tristemente nadie de mi generación invitó, pero fui con un instructor que todavía tengo agregado en Facebook. Saludos a Emilio. Este, estuvo divertido porque aparte era mucho más alto que yo era de los únicos instructores más altos que yo entonces fue goals en ese momento y estuvo padre, la verdad es que me divertí mucho fue un viaje de muchos juegos muchas desveladas llegamos a hacer programas digo bueno, ustedes no están viendo, pero lo digo entre comillas porque hacíamos, poníamos así de que velitas y nos poníamos en el centro y era como Gacelas TV y así, porque se llamaba Nuestra Campaña o sea, está Nuestra Campaña, Nuestra Casa pues sí, Nuestra Casa de Campaña y este mm -hmm. y estuvo muy divertido. La verdad es que sí, lo recuerdo mucho.
2: Me encanta porque, como lo cuentas, parece una historia de Wattpad ¿sabes? En la que eventualmente el instructor y tú terminan casados y con hijos y así.
0: No, no, no.
2: Un Summer Love. ¿Ah?
0: No, ni idea qué haya pasado con ese chavo, pero creo que lo sigo ahí teniendo por Facebook, pero ni idea qué haya pasado con su vida.
1: Aparte, me da curiosidad porque los instructores tienden a ser más grandes, ¿no? Y tú estabas en sexto de primaria.
0: Sí, o sea, obviamente invitan por ternura, porque saben que a esa morrita nadie la va a invitar. Entonces invitan a los que nadie invita ¡Ay, no! No, no ciertos oficios, grande. Pero sí, o sea, algunas de mis amigas fueron con las amigas, se entraron juntas, otras entraron con sus dates, porque algunas tenían hasta novio y así. Estuvo muy divertida, la verdad.
3: Piensa positivo. Eras la inalcanzable que nadie se animaba. Sí. A, ay,
1: wey, Pero ahorita, a ¿qué tal?
2: Por... ¿Eres la única que tiene éxito en el amor de nosotros cuatro?
1: y sí, confirmo no, fue suerte, fue suerte
3: amigos no sé por qué, pero siento que fuiste un cam rock no sé, medio como la espina sí, sí solo sé. que así sin de... música,
0: nadie
1: cantaba <risa>
0: pero algo así <risa>
1: <risa> aparte es como un sueño, ¿no? era, bueno <risa> en la parte de la fogata de los campamentos siento que siempre es la más divertida uh -huh. y la verdad es que yo comparto contigo que mi primer viaje sin papás fue un campamento se llamaba Sol y Luna y me acuerdo que se hacía cada año Entonces ya tenía amigos que habían ido Como en muchas ocasiones, era la primera vez que me dejaban ir Invité a mi mejor amiga Y fue, fue muy divertido La verdad es que Lo disfruté mucho <ríe> Comí muchos dulces, creo O sea, como que Mi alimentación fue pésima, creo que es lo más rescatable Porque no había mucho que se pudiera hacer Era muy pequeña
3: Camp Rock versión capital, ok y <ríe> me da risa que dices Comí muchos dulces y es como wow, sí esa es como la cumbre de... El, ¿No están mis papás?
0: Sí. 100% como lo que quiera. Y te aborazas de todo lo que hay. Y luego te arrepientes. Después de que no puedes dormir porque te sientes mal. Ah.
3: Mamá, me duele la panza.
1: ¿Qué comiste? Nada, mamá, nada.
3: Nada, me cayeron mal. Las verduras.
1: Híjole, yo la verdad... Tengo muchos
2: recuerdos de mis primeros viajes sin papás, pero hay uno que, que se me hace muy especial y es la primera vez que me fui a estudiar a otro país. Desde hace mucho mis papás siempre habían querido que yo me fuera de intercambio un semestre, así como, como mucha gente lo hace, que se va a Estados Unidos, a Canadá, y bueno, si ya nos ponemos más internacionales se van a Europa y así. Sobre todo para practicar el inglés, que yo considero que es algo muy importante de saber hoy en día, y creo que todos aquí pues, estamos de acuerdo en ello, ¿no? Entonces, me acuerdo que mis papás siempre me decían, no, es que, ¿sabes que Te queremos mandar a Canadá. Y yo, ah, sí. Pero ya que llegó la hora, ya que era como, no, pues, ¿sabes qué? Si te vas, si te vas a ir a un verano a Canadá, o sea, no, no, te puede, no, te, no te queremos mandar de un año, pero, pues, mínimo un verano para que tengas la experiencia. Y yo no sé qué me pasaba por la cabeza, que, que no sé si han visto ese clip de, como, bueno, si usted escuchó en nuestro episodio pasado, Nadie de nosotros vio Rebelde, pero hay un clip de Mia Colucci en el que empieza a llorar y empieza a decir, mi papá me quiere llevar a París por mi cumpleaños. Bueno, haz de cuenta, así estaba yo cuando fue lo de Canadá.
3: Right,
2: Entonces... Sí, <risa> ya sé, por eso digo, qué pena me doy, pero bueno. Entonces yo así de, no, es que no quiero esto, lloraba y todo. Y a la mera hora, pues terminé... Mi mamá me fue, me acompañó hasta Canadá, o sea, literal, atravesamos todo juntas, y nada más fue como, ok, un día, y me dijo, bueno, aquí te quedas, regreso por ti en tres semanas, y ya, o sea, yo tenía mi dinero, de hecho fue la primera vez que me, me sacaron una tarjeta de crédito, y pues ya saben, ¿no? O sea, literalmente era estar yo solita, pero no creo que lo disfruté tanto al principio por eso, o sea, yo sufría, yo me acuerdo que las dos semanas les marqué así de, ya, vengan por mí, ya no quiero estar aquí sola... Y no sé, yo no sé qué tan insegura era en ese momento que de verdad no pude apreciar la gran experiencia que es poder irte, y es algo que, que ahorita repetiría sin problema alguno, pero pues estoy de acuerdo que era la primera vez, por ejemplo, tomando el camión en un país que no conoces, de hecho me acuerdo la primera vez que me subí, que no sabía que no sabía que había que pagar...
1: <risa> ya sé. Gracias señor por el viaje.
3: No sabía que, no sabía que, que el chofer no se llamaba Buenos días.
2: Ya sé, amigos. Espero que me sigan viendo de la misma manera después de contarles todas mis estupideces <risa> que hice en Canadá. Y ya no. Sí, ya sé. Todo mal. Y también yendo pues a las placitas y caminando y así, saben. Y sobre todo porque yo no me quedé en una casa como todos mis compañeros. Yo me quedé ahí en un internado donde te tienen todo súper, súper calculado desde a qué hora cenas, a qué hora haces todo. Y es como de, o sea, dude, yo en mi casa no hago nada para que vengas tú a decirme que tengo que, que salir a, salirme a jugar fútbol a las cuatro todos los días, ¿saben? Entonces sí, sí, es, sí fue como un choque muy grande porque es como estoy en un país que no conozco, con gente que no conozco, tengo que socializar eventualmente y no sé nada... Y estoy sola, o sea, ¿qué va a pasar si algo me pasa? ¿Qué va a pasar si algo me pasa? <risa> ¿Saben? Entonces ya Creo que ya hablé mucho, pero fue Eso fue más o menos mi, mi experiencia La primera vez que viajé sola
3: Mamoncita, eh, a mí nadie me dice ¿Qué hacer a los, qué, 10 años? Mira tú Una rebelde. <risa> a mí nadie no. me
0: manda
1: <risa> No, tenía 15
3: No, oh, sí, ah,
0: bueno.
1: sí estabas chiquita Sí estabas chiquita, sí, toda, o sea, poquito. Más o menos. Sí, no. Se entiende, y, se
2: entiende. Discúlpenlo, White, si canse, los juro que yo no soy así, pero yo no sé, qué me pasaba por la cabeza a los 15, una disculpa.
3: Qué cagado que. O sea, bueno, no sé, yo concuerdo contigo en ese aspecto porque yo también tengo como homesick, que es como que extraño mucho mi, ca mi casa cuando viajo
0: yo también
3: porque no puedo dormir o sea suena muy mamón Ay, ya ya me pegó Tania lo White, chica ¿no? pero eh, por ejemplo el dormir en gracia. hoteles no puedo porque como que uno es mi casa el ir a un baño ajeno me da pena porque digo uh -huh. no es mi trono
2: Uf, no
1: sé. 100%, sí
3: es horrible pero Eso es
1: súper distinto sí
3: a mí el primer viaje así bien bien que hice pues, fue hace dos años ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones en este espacio porque no sé a mí los de la secundaria, como lo mencionó Tania, no se me hicieron una mamada, a mí me chocaban y ahí me fregaban mucho, entonces no cuenta, está como en mi parte oscura. Pero el que hice pues fue con mis amigos a Europa y fue muy padre porque pues yo tenía, bueno, cumplí años allá, yo tenía 17, iba a cumplir 18. Y fue muy divertido porque mi mejor amigo, Gustavo, él tuvo que firmar un permiso de que él se hacía responsable de mí y es cagado porque mi amigo mide como... Un, bueno, está más bajito que yo Y entonces, él era el responsable de mí Y yo cuando compraba cerveza De manera ilegal en ese país Le decía, tú cómprala y me la das Porque cabe destacar que él no toma. Y le decía Y si me detienen, tú vas al bote, ¿eh? Y lo molestaba todo el viaje Pero fue muy divertido porque Yo cuando me despedí de mis papás En el aeropuerto que pasé el filtro de seguridad Fue como, wow, ¿qué, qué es esta sensación Que emana de mí? Que dice... Soy libre y, puedo bueno, o sea Ya no tengo que pensar en Ay, no, mi papá me, me va a regañar si hago esto Es como, como muy tu pedo, ¿no? El de si Compras una cerveza siendo menor de edad Allá, si No sé, compras Porque fui a Amsterdam, compras marihuana y eso Cosa que no hice Pero fue muy divertido, la verdad
1: Me fallaste
3: No, así <risa> me dio culo <risa> Pero
1: <risa> <risa>
3: Mis amigas querían y ya, no, güey El camino del señor no nos dice eso
1: <risa>
2: buenosamigos.com
1: aparte también está súper cool como esa primera vez que viajas con tus amigos o sea, creo que como que sí se fortalece un vínculo y agarras como que cierta confianza con ellos y y hay como muchos chistes locales que fortalecen la amistad, no sé es súper divertido y y yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento y si no lo van a experimentar, espero que así sea porque es muy, muy divertido viajar con amigos, aunque sea como a distancias relativamente cortas. Está como distancias, eh, distancia relativamente corta.
3: Sí, de hecho, yo creí que iba a salir peleado con mi mejor amigo porque, no sé, dije, yo tiendo a tener conductas un poco raras a veces y de que, no sé, cuando no puedo dormir, el. Me quiso el lugar, lo que hago es que me paro, o sea, si empiezo a pendejar. Pero no, o sea, ese güey me hizo segunda en todo lo que hacía. Y creo que terminamos uniéndonos más después de eso. Entonces fue muy padre, porque ya hubo esa confianza de convivir tres semanas todos los días. Uh -huh. Y era muy padre porque, como lo vimos en clase de teorías del, del proceso grupal, como que cada quien elegía un rol dependiendo del día y de la actividad. Y fue muy bonito como todos compaginamos.
0: Sí, que de hecho yo creo que siempre existe esa etapa como de que todos se enojan con todos o así, ¿no? O sea, yo recuerdo estos dos viajes que hice hace poquito. Eh, hicimos un viaje de generación a Chiapas y fui con mis amigas. Y si había, o sea, hubo un punto que era como a la mitad, poquito, como el clímax de la historia, se si podría decir, o sea, casi llegando al final, pero no al final, donde sí todo el mundo está súper tenso, así, es que ya me enojé con no sé quién porque dejó calzonteado en el baño y así, o, o sea, como que, que sí te enoja, o sea, hay, hay momentos en los que sí te enoja, Yo, y este otro viaje que también fui a Cancún con las mismas amigas, y estuvo padrísimo, pero hubo un punto en el que unas se enojaron con las otras y como que rarísimo, pero creo que al final de cuentas como dice vero hay chistes locales y sí termina siendo como esta unión mucho más fuerte ¿no? y está increíble
2: sobre todo porque te enseña cómo es la otra persona realmente yo creo que todos claro. aquí estamos acostumbrados por ejemplo a bueno cuando se podía a juntarnos con nuestros amigos y no sé a lo mucho quedarnos a dormir un día juntos o algo así pero ya si es algo de más tiempo y sobre todo si vas tú solo pues obviamente si es como de no sé cómo le voy a hacer soy mocoso, soy un niño, vamos a ver a arreglárnosla como podamos
1: uh -huh.
2: y conoces sí. el carácter de la otra persona, o sea, sí, ahí ya descubres cómo son y si sí es así de, ay, o sea, sí pero, si <risa> sí te aguanto dos días, pero ya tres, thank you next, <risa> no es cierto no se crean, a los que han viajado oh, sí. conmigo yo los amo y perdón, seguramente también soy insoportable en
1: veces el overthinking de todas las noches Estresaré mucho a mis amigos. <risa> es real. Existe y es real.
0: Sí.
3: Ay, no, qué cagado es eso.
0: Pero bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ocasión, a la segunda primera vez, que es, en, en su caso, la primera competencia o la primera presentación artística que tuvieron. No sé quién quiere empezar con esto.
3: A ver si quieren yo. Eh, ¿Corría el año de qué? Estaba en prepa y tuve como mi primera competencia de básquetbol seria. Y fue muy chistoso porque yo estaba representando una escuela que estimó mucho, que se llama el ASA. Y era una competencia con todos los ASAs de la República. Entonces, que eran como cinco. Y me acuerdo, yo cuando jugaba básquet, yo era muy temperamental. Bueno, sigo siendo. Pero sí me enojaba, perdía la cabeza, básicamente. Gritaba, mentaba madres. No lo hagan. Porque me emocionaba mucho Y en el primer partido jugamos contra unos señores de Ciudad Juárez Que eran señores, no es broma No entiendo por qué carajos jugué contra dones de 40 años Y me empecé a enojar porque me hacían faltas Y llegó un punto en donde yo dije algo que no estoy muy orgulloso hasta la fecha Sorry eh, Dije, mugres padres violadores Porque pues me, me tocaban y en el básquet no te pueden tocar entonces uh -huh. mi papá agarró y me dijo ¿Te sales o te saco? Así Porque mi entrenador no estaba Le pusieron como el mismo ju otro juego Entonces mi papá sí me dijo ¿Te sales o te saco? Y yo, y ya pues me salí yo, perdón papá, y me dijo No, no digas pendejadas, no mames, más respeto Y yo, perdón
2: ¿Pero cómo estuvo? O sea, ¿se los dijiste así en la cara? O sea, cuando te hicieron la falta y tú te volteaste ¿Y les dijiste o cómo?
3: No, o sea, lo grité, es que ni me acuerdo Solo sé que grité eso y me escucharon obviamente
2: ¡Qué intenso!
0: Sí, hablando... sí me bien
3: mal Y luego ya como que dije Ok, ya, vamos a calmarnos Y hubo otra ocasión En la que... Estuve muy cagado porque Ya después aprendí a controlarme, obviamente Pero hubo un día Que nos programaron dos juegos eh, Así que en el solazo Y el primero de la mañana pues todo fresco Jugué todo el partido y me acuerdo que íbamos ganando, luego al final nos empataron, metí la primera canasta de tres que he metido, y en eso tiempos extras ya nos ganan y termino muerto, y al no sé, en una hora tenía partido otra vez, y dije bueno, el, mi entrenador va a meter a los güeyes que no jugaron y a mí no me va a meter en el otro partido, literal había organizadores ahí me pusieron un colchoncito y ahí me jeteé una hora Y ya llevo así todo cansado al siguiente partido Y bueno, los que terminaron entran Y yo no mames, profe Y me aventé a otro partido Pero estuvo muy padre Después de decirle violador a esos señores Pero no lo sí, hay. Yo creo
2: que es una, una primera vez que De la que no, no será fácil que, que lo olvides, vaya
3: Agridulce
1: Saludos Saludos a todos los equipos de la SA Y a los que se sintieron ofendidos Ante tal comentario
3: Una disculpa, ya soy mejor persona
2: No nos hacemos responsables Por los comentarios emitidos en este podcast A pesar de que los hayamos dicho nosotros
3: Gracias Ustedes luego lo hacen de pedo, pero bueno Inside joke ¿Y ustedes qué? A ver, una competencia cultural, artística
1: Uy, a ver Es que la verdad es que primera presentación que se me venga a la mente, no, pero me acuerdo cómo descubrí que a lo mejor cantar no era solamente algo que estaba así random y fue parte de una presentación, ¿no? Porque en mi escuela hacían algo que se llama Libro Forum y el plan de esto era como montar una obra basada en un libro. Y por alguna razón nosotros hicimos el Rey León, según yo no existe el libro del Rey León, pero pues sucedió. Y yo era Nala. Entonces este íbamos a cantar la canción de la de quiero ya ser el rey o no sé cómo se llama, pero esa canción. Era en inglés y yo estaba en mi casa y estaba ensayando porque nos obligaron a aprendernos la canción, o sea, teníamos que sabernos la canción. Entonces yo la estaba ensayando y de repente veo como la cabecita y así como a aparecer <risa> dentro del cuarto. Y me dijo, a ver, canta otra vez. Y yo creo que, no sé, eh, en su mente pasó la monetización y todo esto. <risa> y ya la canté y me dijo como de, es que sí cantas bien. Y yo, ay, gracias mamá, ¿no? Pero no le di como que mucha importancia hasta que llegué a la escuela y nos pidieron que así como de, a ver, tú te la sabes, cántala, ¿no? O sea, para comprobar que la cantaba, o sea, que te la sabías. Y ya la maestra me dijo, ay no, qué bonito, cantas, quién sabe qué. ¿Qué? Spoiler alert, <risa> cuando fue la obra, no, no canté, o sea, hice como coro dentro de la pista de la canción o de la canción como tal, la canción original, porque yo era muy penosa y de verdad yo me subía al escenario y lloraba cuando se trataba de actuar y cantar, como que cuando era ballet, la verdad es que lo, lo hacía bien y no me daba pena y no tenía problemas, y posiblemente mi primera presentación fue de ballet, pero mi primera presentación real en la que yo sentí como de, estoy haciendo algo que podría gustarme, fue esa y fracasé terriblemente porque me bajé y empecé a llorar. Oh. Entonces, yo siempre lloro en mis primeras veces de todo, sí. así que... ¡Ups! <risa> pero
2: ahora, ¿qué tal? Master así Pro que... en consolar a Querido los demás. futuro... Ah, no, no. <risa> Ay, no me no.
3: imagino cuando se titule Berito. Mi primera carrera y ahí llorando. ¿Sí?
2: ¡Súper sí! ¡Súper sí! Ah, bueno, sí. ahí lo, nos va a tocar verlo.
0: Sí. Pues yo les quiero contar Aww. mi primera competencia. La verdad es que fue un fracaso. Alexa, ¿Por qué? Yo desde muy chica, cuando iba en el Ida Flores... Okay. Este... <risa>
3: No sé cuál eh, institución es, pero sigue.
0: Sí, no, es un... Orlando approves discretos. this.
1: Incógnito.
0: Bueno, <risa> el punto es que desde muy chica, yo, o sea, yo hacía ejercicio, pero lo normal, o sea, X. El punto es que, eh, pues, normalmente en las escuelas primarias hay como clases de deportes, ¿no? Y entonces eh, yo, en mi primera clase de deportes con este profesor, me vio y me dijo, es que corres padrísimo, neta, métete al equipo, no sé qué. Y yo, sí, súper, sí me va a meter al equipo, qué emoción. Y desde ese día me metí una idea de que yo era muy veloz corriendo, ¿no? Y entonces, <risa> recuerdo cuando yo iba en secundaria, eh, me volví a meter... Bueno, me salí, me, no, porque no me encantaba, y lo volví a meter porque cuando me iba a meter al Ux, hay una competencia tipo como la que nos contó Orlando del ASAC, donde compites como con todos los AS, -AS de México, <risa> pues aquí compites con todos los Ux de todo México, ¿no? Entonces... Pues yo decía, no manches, si sueñes ir ahí, estoy súper emocionada, pero sabía que era muy difícil entrar a los equipos, ¿no? Entonces dije, me tengo que preparar, y me metí un año antes a prepararme todo súper bien, y llegué a Lux y entré al equipo. Entonces, por, para mi sorpresa, no estaba en velocidad, me pusieron en altura, porque pues ustedes ya sabrán, mido 1.76, y pues obviamente estaba en salto de altura. El punto es que yo no sabía nada de ese deporte, nada. Entonces mi maestro pues me empezó a entrenar y todo, primero empecé con salto de longitud y así, pues la verdad es que me encantó, yo dije, wow, este es mi deporte 100%, el punto es que ya cuando esto se pone más serio me dice como vamos a tener una competencia estatal, es en Aguascalientes, no en Aguascalientes, no en... no me acuerdo dónde era, pero era aquí en Guanajuato, y este... y entonces me dice, pero esto es tu pase a los inters, y yo ¡Oh, no manches, o sea, tengo que ser la mejor en esto porque aparte de aquí era la soy. única ajá o sea, era la única de mi categoría o sea, de salto de altura era la única del de, de UX, entonces dije, no, o sea esta es mi oportunidad, tengo que destacar, no sé qué el punto es que un día antes ya no pude saltar, o sea, no podía de verdad, porque no sé si han visto alguna vez eh, salto de altura, si no, pónganle pausa vayan a ver un video y regresen para que puedan entender, pero hace cuenta que <ríe> corres y luego saltas como de espaldas a un palo y tienes que pasar la altura, ¿no? Está super yo, difícil
3: eso.
0: Sí, está difícil, o sea, de verdad no parece, pero sí. está difícil. Y entonces yo empecé y no podía, y no podía saltar, de verdad como que llegaba y me bloqueaba, o sea, fue como un bloqueo mental horrible. Y mi, mi entrenador me dijo, no te preocupes, así pasa, ya que llegues a la competencia se te va a quitar. Y yo, bueno. Y llegué a la competencia súper nerviosa porque un día antes no había saltado nada y yo no manché eso, o sea, no practiqué, soy un fracaso, estaba súper nerviosa. Entonces que llegué a la práctica, digo, a la competencia... Y ya se cuenta que enfrente del colchoncito donde caes hay una línea. Y si tú pisas, es falta. Tres faltas, uh -huh. estás fuera. Y entonces se cuenta que primero te dan como eh, espacio para ver dónde tienes que dar el último paso para brincar. Entonces te dan como, pues, como tres minutos para ensayar y ensayar y ensayar. Ya para que cuando saltes ya tengas todo bien medido. Y yo no podía saltar y no podía. Y yo no manches, o sea, ya valí. El chiste es que ya pues, hice tres faltas tristemente. Y llegué berreando con mi, con mi profesora, así es que, ¿por qué entrené tanto? Y no sé qué, pero de verdad me apasionaba muchísimo. Y mi, y mi profesora así, eh, no te preocupes, no pasa nada, o sea, sabía que esto iba a pasar, entonces hice esto para que en Interes no te pasara y yo, ok, Ajá. tienes toda la razón, muy inteligente, y me dijo, pero bueno, en las pruebas sí tienes que saltar, y yo, súper, sí. Y desde ese día, amigos, de verdad no he podido saltar otra vez, nunca. O sea, fallé en las pruebas, no pude saltar y no fui a Interes todo lo que me había preparado se fue a la basura, <risa> y fue algo Ay, súper no. triste, de verdad que creo que es algo muy psicológico, porque de verdad no pude saltar, sí. o, sea, no era, o sea, era como una impotencia súper rara, la verdad es que sí me arrepiento muchísimo, porque es un deporte increíble, es la cosa más, o sea, es, se siente padrísimo, pero de verdad que me fue muy mal, Ay, el momento de llorar,
1: <risa> como que te bloqueaste, ¿no? O sea, uh -huh. como que los nervios o el miedo de, si no lo hago bien o algo así... Porque es real, y aparte estás pensando Como de, es que no vayas a pisar la línea No vayas a pisar esto, a ver, ¿en qué momento Tenía que cambiar de pierna? Porque es un cambio De pierna, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido De que subes una, bajas la otra y doblas Sí, ay tijerear. no, no sé. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, es bien difícil Pero la verdad es que sí me arrepiento y, y pues me gustaría retomarlo, pero la verdad es que Creo que yo en mi vida voy a volver a poder saltar Porque pues no, me dio mucho pánico
3: ¿Unos brincos o qué?
1: <risa> Reta de salto de altura y es claro. que, ¿sabes que
2: O sea, claramente todos los deportes tienen su chiste y ahorita como lo mencionaron antes, realmente cuando tú estás practicando y estás como muy concentrada y fluyendo, es como, ah, pues lo hago y ya, se me da, pero ya cuando te uh -huh. encuentras en un momento súper de pánico y nervios dices, ah, caray, ¿con qué pieza empezaba? Este, y tenía que levantar el brazo. No, espérate, no levanto el brazo. Pero, y tenía que girar la cabeza. Pero, pero, ay, en este deporte ni siquiera giramos la cabeza, ¿sabes? O sea, como que sí, es el sí, overthinking. Sí. Digo, yo no soy... Yo no sí, practico deporte, siento. pero... Pero me imagino que qué ha de ser por ahí, ¿no?
1: Sí. Uy, no. Y es que da mucho nervio cuando sabes que la gente te está viendo. O sea, eh, súper breve les voy a contar. Que en ballet hacían... No sé por qué les dio por hacer como una clase... Eh, clase muestra, tipo, para los papás, o sea, de casa abierta, ah, así, casa uh -huh. abierta. Y este... Y siempre era como en el salón, y hacíamos nuestra clase normal, porque porque al final es eso, una clase, pero no, esta vez decidieron llevarlo a lo grande, y hacerlo en el auditorio de la escuela. Y a mí me habían comprado mallas nuevas. Porque las mías como que ya, o sea, dijimos como de no, ya hace falta que te compren unas mallas, quién sabe qué. Y pues... Si no lo saben, las mallas de ballet son súper, súper estrechas cuando las acabas de comprar. O sea, son muy duras, entonces tienes que como que moldearlas y todo eso para que se vayan aflojando y tú puedas estirar bien. Pues eran muy nuevas y yo no las había probado. Y yo estaba estaba relativamente chiquita también. Y vamos a la clase muestra. Está mi mamá ahí. Y nos ponen a calentar, entonces nos ponen a hacer maripositas. Y la maestra me dice, es que tú puedes bajar más, baja más, pero así como súper quedito, ¿no? Ah. Y sí podía, o sea, yo sí podía, o sea, si alcanzaba, sí tenía la flexibilidad la flexibilidad para hacerlo, pero las mallas nuevas no me lo permitían. Uh -huh. Entonces, me dice como de, baja más, baja más, ahí está tu mamá. Y mamá bien feliz en el público, ¿no? Y yo, esto es por ti, mami. <risa> y ya bajo la pierna y nada más escuché el crack. Y yo decía no, por favor, y para todo eso iban, iban entrando unas niñas que iban en mi escuela, o sea, bueno, que iban conmigo y se supone que eran mis amigas, pero la verdad es que yo no tuve como que muchos amigos en la primaria, entonces me dio mucha pena y yo no quería que nadie se enterara porque yo sabía que me iban a hacer burla con eso. Y efectivamente se dieron cuenta, no pude esconder, porque era un hoyo enorme, era como en la parte del muslo y era el inicio de la clase, entonces tuve que aguantarme toda la clase con la malla rota, mi mamá así con carita de, ay, no, lo siento. Y ya, fue, fue horrible. y Me dio mucha pena y efectivamente se burlaron de mí. Pero ese es otro tema.
0: Me dio mucha ternura la Vero Bebé. Ah. Pues, sí,
2: qué bonito es pensar en una Vero Bebé. Sí. Ah. Luego les enseño
1: fotos de mi tragedia. Y aparte qué cute, o sea, bailaba ballet. sí Sí, le dediqué muchos bebé. años al ballet. La verdad, luego ya les estaré contando de eso. Porque sí, fueron muchos años, o sea, fueron como unos, más de 10 años. No, como 10. ¡Wow! ¡Oye! Sí fue mucho. Sí. sí. ¿Mírala? Sí, sí fue mucho.
3: Toda una talentosa, Vero.
0: Claro que sí.
2: sí. Pues? Mírenla nada más, ya es toda una crack, ¿ya? Born Con mallitas rotas, pero... Ahora, Vero es como, yo no tomo clases, querido, las doy.
1: Oh. Oh. Sí, doy clases los jueves. Todos los como jueves soy. no cobro mucho. Pero bueno, yo quiero escuchar a Tania porque también creo que tiene experiencia artística. O sea, ustedes deberían saberlo.
2: Dice. Bueno, ahí les va. Así como a Vero le súper apasiona la música, a mí me apasiona el teatro. Y... Pues la verdad, desde siempre yo había querido estar en una escuela de teatro y neta, me moría por entrar a una, pero pues no encontraba. Deben saber que aquí en nuestra localidad, <risa> digamos que la especialización de teatro que yo quería no está tan... No hay tanta, tantas opciones. Entonces, pero bueno, de eso no se trata el capítulo. <risa> el punto es que yo encontré una escuela y mi papá fue como, no, pues métete y yo, ah, va. Y estaba súper padre porque yo me acuerdo que yo tenía 11 años y entré a esa escuela donde básicamente se especializaban en teatro musical. Entonces, uh -huh. yo entré como a mediados de semestre por ahí, y estaban haciendo una producción súper, súper grandota. O sea, literal, ahorita que lo veo, considero que quizá esa obra fue un poco pesada, porque quisieron meter como dos obras en una, este y aparte como Uy, no. otros sketches de más obras. O sea, imagínense, literal todo duró como dos horas y pico la función. Entonces, haz de cuenta que ya yo me meto y todo. Este, y luego dije, pues también el curso de verano, va. O sea, yo intensísima, yo súper metida. Y luego resulta que, bueno, como realmente yo era de las nuevas, pues obviamente los papeles principales se los daban pues, a los que ya tenían más tiempo, a los que ya pues, están más grandes, más experimentados, lo que quieran, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, a lo mejor a mí me va a tocar pues bailar atrás o hacer corito, no sé, cualquier cosa ser pasto, y entonces <risa> ser El pasto, árbol. la niña pasto uno entonces fue como, ok, entonces ya como que nos hicieron casting para varias cosas, pero no nos dijeron que era casting, nada más como que te iban viendo y era así de, bueno, pasa a improvisar pasa a cantar y así, entonces conmigo fue como, oye, pues ¿sabes qué? es que vamos a hacer como una un popurrí de El Mago de Dios, y pues oh, yo y en ese momento hice mi casting para hacer Dorothy, que es la niña del mago de Oz. Entonces mi primer, la primera vez que yo salí, yo me acuerdo que no estaba nerviosa, al contrario, estaba súper, súper, súper emocionada porque aparte me mandaron a hacer mi, mi trajecito y así, bueno, mi vestuario, que todavía me queda a todo esto, todavía me queda. Wow. Y, ajá, y tenía como mis líneas y todo, entonces pues yo salí, fue como, ok, pues ya te toca, vas. Entonces yo salgo a decir, mi línea, yo super, Yo me sentía soñada, o sea, de verdad, yo no sé. No les puedo explicar lo increíble que sentí ese día. Porque fue la primera vez que me cayó el 20 y dije, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi sueño y estoy sí. aquí ahorita. Entonces salí, canté todo y luego fue como, no, pues... Como que ese es el papel que resalto en ese momento, pero también me tocó hacer como otros medios secundarios. Este, me tocó cantar... Canté también, porque la verdad... A mí siempre me gustó cantar, pero pues nunca nunca lo, lo exploté tanto hasta ese momento, porque yo tenía en primaria amigas que cantaban mucho mejor, entonces era como que, ah, sí, cantan bonito. Y luego fue como, igual que a ver, como de, oye, pues no cantas mal, oye. Y yo, ah, cool. Entonces, pues en ese momento es como de, ok, o sea, puedo cantar, puedo actuar, puedo bailar, más o menos. La verdad no soy la mejor, nunca lo fui, pero... Pero qué bonito, ¿no? Porque justamente ahí es cuando de verdad me sentí tan llena de adrenalina que de verdad sales y no te importa nada de lo que está, ni siquiera te importa que la gente te esté viendo, solamente eres tú ahí. Es, No sé, no les puedo explicar lo hermoso que sentí ese día. Y desde ahí, todavía tengo mi video, de hecho, es un bonito CD. Y desde ahí no me detuve y siento que, por lo menos desde ese día hasta ahorita, el teatro me ha seguido en todo lo que hago. No importa dónde me vaya, qué escuelas me cambie siempre aparece una oportunidad y es algo Aww,
1: qué bonito
2: Ajá, es algo sí. que siempre he tenido marcado y es como, ok no sé qué me estás queriendo decir, divinidad de arriba pero si no me lo has quitado y siempre tienes oportunidad de darme algo parecido
1: algo tengo que entender yo creo
3: suena muy inspirador eso
1: 100% porque, ¿sabes qué? ya no es o sea, no fue solo tu primera presentación como tal sino que fue como la vez que abriste los ojos y dijiste esto es lo que quiero hacer con mi vida y eso es como que súper valioso, aparte. Sí, sí o sea, es... No sé, es algo muy
2: muy bonito porque sobre todo si ustedes tienen pasiones y si usted que nos está escuchando sabe lo que es hacerlo y a pesar de que no recibas como tanto reconocimiento en ello realmente no te importa con tal de hacerlo. 100%. Pero bueno, pasando al
0: siguiente tema de primeras veces, eh, vamos a hablar de una que recientemente le pasó a alguno de nuestros integrantes y me gustaría que, que lo platicara <ríe> primero, vamos a hablar de los choques, Tania no sé si nos quieras platicar de tu reciente experiencia. Tania La
1: Primera y esperemos última. ¿ves? sí
0: No, aparte pónganse a pensar, creo que a todo el mundo le ha pasado, o sea, yo choqué hasta un año después de empezar a manejar, entonces es súper normal. Pero bueno, a ver, Tania, platícanos.
2: Fíjense que ahorita ya lo puedo platicar bien, pero ustedes no saben, amigos. Los primeros dos días después de que pasó, no podía contarlo sin llorar. De verdad. En, o sea, no, horrible. Pero bueno. Y aparte ahorita que lo pienso, ni siquiera estuvo como tan feo. Ahí les va. Este, hace poquito, yo había quedado de salir con un amigo mío. Entonces... O sea, porque él estaba como, pues medio agüitadillo y estábamos hablando. Y fue como, oye, pues ¿eh, ¿jalas a hacer algo hoy? Ah, va. Y le dije sí. Y él me dijo como, pero ¿sabes que Ahorita no tengo coche. Entonces, ¿crees que puedas venir? Y yo, sí, sin problema. este Nada más que tengo que ir a hacer unas cosas, este me acompañas, te regreso a tu casa y ya ahí vemos qué hacemos. Y fue como, ah, va. Entonces, este, fui a hacer varios de los encargos que tenía que hacer. Y luego al final, yo tenía que pasar a recoger un, un vestido a una boutique el vestido para la boda de mi primo que, mm, F, por pandemia ya se pospuso. Ay, sí, qué triste. Uh -huh. Entonces, pues ya, ¿no? Este, yo me estacioné, pero ahí les va. La boutique donde fue esto es un establecimiento muy, muy chiquito. O sea, el estacionamiento ni siquiera es... Es una cochera donde caben tres coches. Así, literal, no es broma. Y está sobre uh -huh. una calle. Entonces, pues ya, ¿no? este Total, yo iba manejando todo, me metí, este fui a recoger mi vestido, me lo probé, chalala, chala, chala. Entonces, ya que me iba a salir, yo me eché de reversa y le, y le pegué a una camioneta, pero, o sea, se cuenta, la verdad yo no sé mucho de coches, entonces no les sé explicar las partes del coche, pero donde, la parte donde están mis luces le pega a la parte de atrás del, de la camioneta, o sea, su llanta de atrás. Entonces, nada más escuchó con paz y le dije a mi amigo como de, ¿qué pasó? Y me dijo, creo que le pegaste a la camioneta. Entonces, me bajo y una señora, no, bueno, como ya se la han de esperar, me dijo hasta de qué me iba a morir, ¿no? Así como, o sea, pero ahí les va. La señora empezó como, ¡ay, no! Y cito, ya le diste un chingadazo a mi coche. ¿Sabes qué? Le voy a dar un chingadazo al tuyo para ver si así, si así aprendes a manejar. Y yo, ¿Qué? y me dijo, es que estás con el teléfono, ¿verdad? Y mi amigo luego, luego, que mi amigo rifadísimo, le dice, Enrique, te quiero mucho y de verdad te agradezco tanto que hayas estado conmigo ese día. Este señor... Saludos no. a este señor. <risa> y hace cuenta que ya, ¿no? Y mi amigo como de, no es cierto, yo traía el teléfono. Y la señora le dice, pues hubieras manejado tú, porque evidentemente se ve que ya no sabe.
0: Ay,
2: no, y... hija. <risa> Sí, o sea, y así, ¿no? O sea, básicamente, y cabe decir que esa señora no traía cubrebocas. Uh -huh.
3: Covidiota.
2: Okay. <risa> idiota COVID uh -huh. efectivamente. Pavarilla. Entonces... Me empezó a decir como de, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos o qué? Y yo la verdad entré en pánico porque nunca me había pasado. Entonces me dijo como, ¿sabes qué? Quítate. Me empezó a sonar los dedos. Me empezó a decir, quítate, ¿sabes qué? Ya, vete. O sea, con eso págame, quítate. Y le dije, no? pero yo como que no había entendido y le dije, oiga, pues la verdad, o sea, no hagan esto. Si me están escuchando, no hagan esto. Esto no es lo correcto. Yo me bajé y le dije, oiga, pero, o sea, sí me quito, pero pues mínimo si quiere déjame darle algo por la, pues para compensar, ¿no? Si no quiere que le hable... Al seguro, porque le dije, déjenme hablar al seguro y me dijo, no, quítate. Y me dice, yo traía 500 pesos y me dice, ¿500 pesos? ¿Crees que con eso me vas a pagar? ¿Mm? Y yo, okay. Ay, no, pero duda, duda. ¿Sí le pasó algo a tu coche? A ver, no es no es por por echarme flores ni nada, pero de verdad fue un rayoncito. O sea, se los juro, ni siquiera era tan grave.
1: Uh -huh. Y qué bueno. Ah, ¿no? ok.
2: Sí, sí, sí. Y claro. todavía la señora no. me empieza a decir, es que eres una estúpida, ¿por qué no te fijas? Sí, o sea, la señora, pero es que... Se desató, se desató, o sea, sí. y aparte me dijo, es que por tu culpa me van a correr, ya voy tarde, no sé sí. qué, no sé qué,
1: sí, o sea... Señora, los accidentes sí. pasan, aparte, si tú estás diciendo que no fue un golpe como tal, o sea, fue un rayón, no fue un golpe y entiendo perfectamente que a lo mejor hay pues una molestia, pero si tanta prisa tenía hubiera aplicado la de ¿Sabes qué? no fue un big deal igual y hasta te hubiera aceptado el dinero o sea digo por mal pero te hubiera aceptado tu, tu dinero y se si hubiera ido y te hubiera dicho sabes qué, no te preocupes, este ya tengo prisa, o sea si no quería hablarle la de seguro y tenía, o sea no, no entiendo <risa> No sé, es que según esto la señora
2: ya tenía prisa, ya se tenía que ir, no sé qué, pero ojo, no tenía, una, no tenía placas, entonces como que Conozco. dije, bueno,
1: ah. ajá, y dije, bueno,
2: ok, entonces, pues ya la señora me empezó como a decir hasta de que me iba a morir, y yo asustada, llorando, o sea, de verdad estaba berreando, y mi amigo como de, no, espérate, espérate señora, ahorita le hablamos al seguro, no sé qué, y yo marcándole al seguro, al tránsito, a mi papá, y se hizo un desmadre horrible, entonces, pues al final... Obviamente, cuando llega un papá, la señora como de, no, es que, pues, sí me tengo que ir a trabajar sí, y no sé boca. qué. Ajá. Y yo así ya de, sé. No sé, maldita vieja. Ahorita, obviamente, sí, sí digo como de, ok, como que en parte sí entiendo por qué se puso así, porque a lo mejor estaba presionada, tenía que ir a llegar a trabajar y así. Pero un consejo para futuras ocasiones, inmediatamente, si chocan y es su culpa, no se bajen del coche, porque luego la gente se puede poner muy mal y les empiezan a insultar. Inmediatamente le abren al seguro sí. y no importa qué tanto les estén diciendo. Ah, y aparte la señora me empezó a decir, ¿sabes qué? Se me hace que ni siquiera eres mayor de edad. A ver, tu licencia, dámela. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te la voy a dar porque no eres el no, tránsito. Pues no. Le dije, no, pues no te la voy a dar. Claro
1: y... no. Eso, Tania, <risa> me siento orgullosa. Ajá. Sí, no, y sí, como horrible. dices, no, no se bajen del carro. Y, y la verdad es que si se ponen así de agresivos con ustedes, yo creo que ni siquiera vale la pena ponerse a discutir porque al final la persona no se va a callar, sí, no. ustedes se van a enojar más, y uno nunca sabe con quién está tratando, que ese es otro tema, ¿no? Sí. Es súper inseguro eso de, de pelearte con alguien en la calle.
0: Ay, si sí, no, sí, ya está ni pues, siquiera pelearte, ya todo es peligroso.
2: Te llevan che. a la cárcel. Es que, aparte, yo me acuerdo que le dije... O sea, yo estaba como tan... Tenía, sentí una montaña rosa de emociones porque, de verdad, se los juro que esos dos días yo lloré como si... Todo lo que me quedaba el año para llorar. Entonces, pues obviamente sí... Todo el mundo se portó muy amable hasta eso. O sea, obviamente no justifico porque sí fue mi error, pero sí, por ejemplo, las de la tienda sí se bajaron y fue como, señora, pero fue un accidente, no pasa nada, este no va a salir tan caro, además ella tiene seguros o sea, allá, déjela. Y la señora, no, pues es que esta niña no sabe manejar, no sé qué. Y yo así de, pues usted no trae placa, trae infracción, la que no sabe manejar soy yo, pero bueno.
3: Es que, o sea, aparte no es como que... Y so, es viernes 5 de la tarde, voy a chocar a alguien, ¿no? Y llegas sí, y mira, no, te choqué, y no. te chingué, ¿no? o sea, y hasta le das tu tarjeta, no choques a las 5, cuando gustes te puedo chocar, ¿no? o sea, es normal, chance y ok, estás como enojado de que te chocaron, pero puedes decirle a la persona, no sé, en este caso a Tania, así de hola, eh, oye, ¿todo bien? Sí, ah ok, ¿tienes seguro? Perfecto, y ya, hablas con el seguro, porque no tienes ni uh -huh. por qué hablar con la otra persona, tú arréglate con el seguro y ya. Y sí, si no exacto. tienes placas, pues no mames, o sea, regúlate Sí,
2: sí no, y aparte según sí, esto la señora siquiera. no le quería hablar Que porque no quería perder tiempo ah, y así recuerdo, No sí. sé, Ay, creo ajá. que no estoy en posición de juzgar a la señora Nada más sí Yo sí,
3: chingue su madre, pinche vieja, ¿por qué le gritas así a Tania? <risa>
1: Ay,
3: qué bonito, sí,
1: sí, por los, los artistas me <risa> <te risa> espaldan. Ah. Sí, nos, nos no, hubieras hablado ahí, 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 todos juntos
2: pues es que sí, o sea, yo, yo entiendo que a lo mejor si sí tenía sus cosas como, ok, es normal que te la rayen cuando choques, pero sí es como de, a ver, a ver, compañera, a mí no me vas a andar insultando, gracias.
1: Pero bueno. Aparte que ganaba la señora. Y, sí, y la verdad sea. es que si te estaba viendo joven, o sea, con mayor razón, si pensaba que no eras mayor de edad, ¿por qué te habla así? <risa>
3: sí, no, o sea, mi,
1: mi lógica me dice que como que eres un poco más comprensiva cuando hablas con una persona... Que se ve más chica, ¿no? Y entiendes que los accidentes pasan, o sea, pero señora, ay no.
0: relaja no. un buen, aparte súper innecesario sí. sus comentarios, o sea, ¿qué venían? ¿Iban a arreglar su coche? No, mejor cállese. Ah. No, ya no, ya
1: sé. ¿Iba a ponerle no, placas bueno. en algún momento?
2: Ya sé. ¿Sí tenía seguro, señora?
0: Eh, no, cierto.
3: Le tiré pero la placa,
0: y bueno. Le choqué dos no, veces, sí. ¿Ah? Me ¿ah? Fíjate de reversa, que igual no tenía seguro. ¿Qué es?
1: Fíjate que igual y no tenía seguro. Puede ser, ¿eh? yo también creo
0: que pudo haber sido.
3: Pero pues creo no que sé. no hay problema, o sea, mientras ah, no. tú tengas, bueno, tú le hayas hecho uh -huh. el choque y pues tú tengas, uh -huh. no hay bronca, sí. pero...
2: Sí, tienes razón. Sí, no, o sea, creo que fue, a lo mejor yo lo pude haber manejado mejor y sí, ojalá le hubiera dicho mínimo, o sea, no le hubiera respondido, pero sí le hubiera dicho como, ¿sabes que A mí no me vas a andar insultando, ahorita viene el seguro, nos arreglamos ahí, yo tengo este... Bye. Pero, bueno, antes de que empiece a llorar, ¿alguno tiene alguna otra experiencia de choque que quiera compartir?
3: Yo,
0: yo, yo. Ah.
3: Adelante. Primero bueno, las yo,
0: yo, Yo tengo dos choques que quiero conmemorar. Neta, no manches. Okay. Mi primer choque es que yo he estado, o sea, en los últimos años he estado en muchos choques, nada más he chocado yo así manejando una vez, pero sí he estado en muchos choques últimamente. Pero mi primer choque fue algo súper estúpido, la verdad es que, ¿no les pasa a ustedes que se distraen con cualquier cosita cuando van manejando que dicen, ah oh, qué bonito coche? bueno, era mi primera, no, no, si no llevaba ni siquiera un año manejando o sea, bueno, ya casi iba a cumplir el año y entonces estaba en un alto y me quedé viendo al espejo de atrás no sé por qué extraña razón me quedé viendo el... o sea, el espejo que estaba da... o el retrovisor pues, el punto es que va el SIGA digo, ah, pues voy a avanzar avanzo y me quedé viendo otra vez al retrovisor y la chava de enfrente se frenó y pues ¿Sí? le choqué el punto es que nada más puse mis stops y me quedé así. O sea, reaccioné rapidísimo. Quité la música y le marqué a mi mamá y le dije, acabo de chocar, estoy en tal lugar. Este, ¿Qué hago? Y mi papá, no, ya voy, no sé qué. Y literal así dejó su desayuno a la mitad y fue corriendo por mí. Y entonces cuando ya pues mi mamá me dice como, no, estás bien, no sé sea, qué. Y yo, sí. Pero como que no había reaccionado y fue así como, es que quiero llorar. Y me dice, no, pues llora. Y yo, Y <risa> me de no. en el teléfono con mi mamá. Y me decía como, y ya se bajó la chava porque era una chava. Lo chistoso es que a mi coche, o sea, mi coche era muy duro, entonces como que no le pasó nada, pero al adelante se le cayó la defensa, o sea, estuvo súper raro. Oh, El punto es okay, que, okay. pues, mi mamá me dice, si ya se bajó la chava, y yo así de, no, pues no, y ya me dijo así de que, no, pues espérate, y no sé qué, y yo llorándole a mi mamá, y en eso la baja, se, la, se, la, se baja la chava, y ya, o sea, bajo la ventana y mi mamá así de que, déjame en altavoz por si te dice algo, y yo, sí, está bien. Y la chava, ay, no pasa nada, no te quería dejar llorando sola, y me abrazó, ay, y no. me dice, mira, te voy a contar algo, yo tenía tres exámenes hoy, y por algo no tuve que ir, y me volvió a abrazar, y me dijo, de verdad, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, y yo, qué linda, y ya, pues el chiste es que llegó su mamá, llegó mi papá, y nos pusimos así como a la orilla, ¿no? Y entonces fue así como de no, pues ya, y el chiste es que llegó el papá de la chava y el papá estaba enojadísimo, así, que es que ¿por qué le dan coche a las chamacas que no saben manejar? Y así me empezó a decir súper feo, no, y papá ay. así, que qué onda señor, relájese, ya le hablamos al seguro, mi seguro está aquí, o sea, relájese un bueno. ¿no? y ya pues el señor como que se empezó a poner de genio ni siquiera había llegado el tránsito del señor ya le estaba hablando al tránsito o sea tuvimos que pagar multa ay no horrible el punto es que el señor sí se puso súper mal plan. cuando mi papá dice no yo ya estaba hasta acá del señor o sea la verdad que ya estaba muy enojado con el señor y yo también porque se puso súper sí, nefasto sí. o sea la mamá era chava super linda y el papá super nefasto y ya pues al final este mi papá me dijo es que ya vámonos o sea que se arreglen seguro con ellos y ya o sea para qué nos quedamos aquí tú tienes clases en la tarde y pues ya o sea vámonos y pues ya nos fuimos y pues x o sea, como que no manejé como por tres o cuatro días, pero sí me asusté horrible, fue una cosa de nada, pero sí me asusté horrible. Y este segundo choque yo creo que ha sido el choque que más fuerte he estado presencial. Eh, en el UX tenemos una actividad que se llama este, servicio laboral, donde tenemos que ir a una fábrica, a, o bueno, una, tenemos que trabajar como obreros. El punto es que a mí me había tocado ir a una fábrica de zapatos, y estaba en la mitad de la nada. O sea, estaba en el centro, en un lugar donde no conocía. O sea, no, la verdad es que, o sea, muy mal todo. Punto es que, pues dijimos, lo, cuatro de nosotros vivíamos por el mismo lugar y dijimos, como, no manches, o sea, hay que hacer ronda súper bien, ¿no? Punto es que esta chava, pues venía manejando con el pie arriba, o sea, venía cantando y volteaba. No, bueno. O sea, yo dije, vamos a chocar, casi atropellamos una persona. El punto es que son esas calles que son como cruzadas, ¿saben cómo? Sí. Uh -huh. El punto es que va pasando una camioneta. Mi amiga le da durísimo, pero de verdad fue súper duro. Y la camioneta, no me o sea, eran esas camionetas de 4x4, se abolló horrible. La de mi amiga se le ponchó la llanta, o sea, se cayó todo lo de enfrente. La, la lámpara estaba, bueno, no se llama la lámpara, los focos estaban rotos. Faros. Y el coche de enfrente, los faros, ándale. Y, y el coche de enfrente le chocó a otro que estaba estacionado. Y el chavo pensó que fue su culpa y huyó. Pero no sabíamos cómo irnos porque el coche ya no podía avanzar, estaba destrozado, estábamos en medio de la nada y yo no sabía cómo decirle a mi papá dónde estábamos porque no sabía dónde estaba.
1: Claro. <risa> el
0: punto es que pues todo el pueblito de ahí salió, no sé cómo, mi amiga estaba llorando así berreando y me dice como, ah no, yo dije voy a hablarle al seguro, el seguro estaba vencido, o sea ya,
1: no, me pero ha vencido
0: así de que dos o tres días antes. O sea, súper mala suerte, de verdad. El punto es que ya, pues, eh, entramos a una casa, a un baño. No sé cómo, no fue nada peligroso. O sea, literal fue de, ¿podemos entrar a su baño? O sea, fue la cosa más loca que hemos hecho. O sea, no, 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 horrible. El punto es que el chavo regresó a darse cuenta que no había sido su culpa. El video se ve horrible. Y pues ya llegó mi papá y casualmente, pues, mi papá ama los coches y tiene un, un taller de servicio automotriz. Y pues resultó que conocía a este chavo al que, o sea, al seguro del otro. Entonces, como que ahí medio arreglaron las cosas. Y pues todo al final salió oh, wow. bien gracias a mi papá. Pero yo creo que es el choque más fuerte en el que he estado y nunca se me va a olvidar. Qué
1: horror. Normalmente sí suena fuertísimo. Porque aparte, por lo que dices a las calles cruzadas, y si ella iba rápido, no, sí. Si Estuvo muy fuerte. Qué miedo. Era,
2: sí. Vaya.
1: Como que me
2: teletransporté y entiendo a tu amiga la que chocó. Por cómo estaba en ese momento. Oh,
3: qué pendeja, ¿Por qué le sueltan el coche a chamacas, mensas, no
1: sí. <risa> Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? O sea, viéndolo fríamente Pues ahí sí tuvo sí. la culpa feo Sí, pero Pero, feo. pero Esperemos que haya aprendido No, que volvió a chocar hace
0: dos días ah.
1: Ah. Ah. Bueno. Sí. bueno, saludos Espero que estés sí. bien
3: El <risa> papá de Sofía te por... espera, el señor Sofi.
1: <risa> y aparte saben que siento
2: que justamente en estos casos lo más importante tanto para cualquier papá sea o no sea tu culpa lo primero es preguntarle como a tu hijo estás bien uh -huh. o a quien sea que le marques eso, eso es lo primerito ya después si lo si usted como papá claro. tiene que regañar a su hijo pues va pero pero no son sí, no o sea, principal. son
0: accidentes claro. yo creo que yo nunca regañaría a un hijo por chocar o sea obviamente si sabes que estaba en el celular o estaba menseando, pues sí o si sea, sabes que estaba como a 200 por hora pues sí pero si o sabes ebrio. Que fue un accidente ajá, o así pues claro que sí pero si sabes que fue un accidente ni para qué regañar la verdad o sea ya con el susto ya o sea fue suficiente sí
1: sí se sí, me hace como que medio menso o uh -huh. y medio mala onda que que te regañen, ¿no? Porque tú ya estás alterado Y más en el momento O sea, a lo mejor Si sí ya después Platican contigo De, oye Fíjate que esto no se puede claro. O fíjate que esto estuvo así Y tienes que hacer esto y Dices, bueno Pero que en el momento Tú ya estás estresado Y te empiezan a gritar O sea, tienes la presión Del otro que te está gritando y Luego de tu papá O tu mamá Que también te están gritando pues Sí, no. no, no está cool
3: A mí me pasó Fue de las primeras veces Que me soltaban el coche De hecho Yo he chocado un chingo de veces O sea, no he chocado A personas Sino a objetos <risa> O sea, el coche que tengo sí me lo madrea mucho Pero bueno, el punto es que Era de las primeras veces que me lo soltaban Iba a ir a una fiesta de Halloween Hace dos años Y en eso le digo a una amiga Que vivía cerca de aquí en mi casa Le digo, oye, que es su casa? Le digo, oye, ¿quieres que yo pase por Gracias. ti? Y me dice, no, mi mamá me va a llevar Y mis papás estaban como que Ay, no, yo te digo yo, no, yo quiero el coche Chamaco meco Pero bueno, el punto es que <risa> Me lo llevé y estaba con el GPS en hora pico en Pleno Boulevard. Y digamos que estábamos en un alto y era noche. Entonces yo tenía el GPS como en, en abajo de mi trasero, no sé cómo poner. O sea, estaba sentado arriba de mi teléfono. Y nada, se abría las piernas y veía el GPS. Y veo como la luz así roja porque estaba en alto. Y luego veo que cambia a verde. Acelero poquito y choco. Y digo, no mames, y ya, no,
1: no.
3: o sea, puse que mis intermitentes, era hora pico, estaba hasta el gorro ese de bulevar, y haz de cuenta que ya me empezaron a pitar, y yo lo primero que hice fue, a ver, piensa qué vas a hacer, puse intermitentes y dije, voy a ver si la otra persona está bien, entonces, pero no me podía bajar porque se abría la puerta, porque está en el carril del medio, entonces me iban a chingar la puerta. No, 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 no. Uh -huh. Y en eso nada más veo que se baja la señora, ve su coche... Y yo le hago la señal de espérame con mis dos dedos, el índice y el pulgar, diciéndole espérame poquito, ahorita voy. Y la señora nazgo que ve, me ve y se arranca. Y yo, así de, ¿qué pedo? No, bueno. Y me asusté sí. un chingo. Entonces, pues ya me paré a un oxo a tomar una coca para el susto. Y mm. en eso empiezo a recapitular y digo, ¿no será la mamá de mi amiga? Mm. Y le empiezo a marcar a mi amiga así llorando, porque no le iba a decir a mis papás. Porque luego me iban a decir ya no vas a la fiesta, pendejo no estoy. Saludos
0: a los papás de Orlando que están
2: escuchando esto. Ay, no. Y Orlando, soy tonto, pero no soy estúpido. Exacto. ¿no?
3: Y o sea, en eso le hablo y no me contesta mi amiga. Y digo, madres y así el overthinking, comiéndome, yo llorando mientras manejaba. Hasta que llegué a la fiesta y como que le mandé mensaje a la, a mi amiga y me contestó. Y la señora ya me estaba esperando. Y yo, ya, perdón, ¿estás bien? ¿Todo bien? O sea, yo súper asustado. Me dijo, pues, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, como que pasiva, no agresiva, pero me medio mamona. Uh
0: -huh.
3: Y yo le dije, no, pues mira, yo tengo seguro, le hablo a mis papás, no te preocupes, todo bien. Nada más que me le dije, oye, me llamó la atención que te fuiste. Y dijo, ah, es que como vi que no era nada, me fui. Pero pues, su cajuela no servía. Uh -huh. Y ya el, lo arreglamos al día siguiente, pero... Y con ella hacía ronda, entonces era muy cagado Porque, no, yo no puedo hacer la ronda porque Alguien me chocó y era como, perdón señora
2: Ups ¿Sí? <risa> ¿Pero te lo decía en serio o como por chiste cínico Malísimo? Mm,
3: no, o sea, sí, yo voy a decir así de, oigan, pues eh, Me chocaron, no dijo quién Porque lo hacemos con otra persona la ronda Pero pues todos sabemos que Yo era el era que esto. chocó <risa> Pero sí
1: Ay no, es horrible. Es, está, yo creo que es feo, ¿no? conoces a la persona con la que chocaste, porque pues al otro dices, a lo mejor, bueno, quién sabe, aquí todo es muy pequeño, pero sí, sí podrías encontrarte a la persona, pero supongamos que hay menos probabilidad de que sea una persona con la que a lo mejor tiendes a convivir.
0: Fíjense que yo sí me, me encontré hace unos meses a la, a la señora, a la chavita con la que fue mi primer choque Y yo, ¡ay, qué chistoso! ¡Hola!
1: <risa> ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo Hola, te fue en tus choqueter? exámenes?
2: ¿Qué tal, ¿Sí?
3: ¿Qué tal tu coche?
2: ¿Todo ya bien, sé, ¿no? o sea, Sofi y la chava ya son best friends forever <risa> Ya sé, literal Pero aparte sí, saben ya que... Ya que viste el carro, ¿verdad? <risa> Pero aparte saben que justamente algo, algo muy... No sé si decir tranquilizador. Yo no sé, pero justamente lo que estábamos hablando ahorita es que es algo normal. O sea, yo creo que casi todos los que uh -huh. los que manejamos alguna vez nos ha pasado. este estoy seguro que si a ti no te pasó, le pasó a tu papá, a tu hermano, este a tus tíos. Yo no sé, o sea, es algo Super que normal. es triste, pero de pero cierta forma como que te va moldeando, te va fogueando y claro. es como de ok, o sea, ya... Ya sé que no tengo que hacer esto Al principio sí cuesta trabajo, no sé si, bueno, Sofía dijo que sí este, No sé si, Orlando, a ti te pasó que Que cuando chocaste no querías agarrar el coche Y era como de, ay, ya no, ya no
3: De hecho, mi papá al día siguiente me dijo, ¿sabes qué? Es, el choque se significa que te hace falta práctica Y me, me dijo, llévame a mi trabajo Y llévame a hacer todos mis pendientes yo estaba como, güey, por favor No, <risa> por favor
2: <risa> ¿Podemos hablar de la tensión horrible que es Manejar con tus papás? <risa> sí, es
0: horrible no, pero saben que yo siento que cuando chocas, y justo mi papá me lo dijo esa vez que choqué, o sea, me dijo, sí, que es que cuando chocas es cuando más confiada estás. O sea, cuando les es como inconscientemente y manejas, no te fijas y chocas, ¿saben? Entonces, no sé, claro. yo siento que sí es muy ya de confianza, ¿no?
1: Les voy a ser muy honesta, yo nunca he chocado todavía, no, no llevo mucho tiempo manejando, llevo como un año, yo creo. Y, no, pero... Yo creo que, bueno, como en noviembre. Vinieron unos amigos de la Ciudad de México. Entonces con ellos tengo muchísima confianza. Pero igual me daba como mucha pena manejar, ¿no? Porque me pone nerviosa ir con alguien en el carro. O sea, como que si voy sola, todo bien. Pero si voy con alguien, me pongo muy, muy nerviosa. O que sé que estoy siguiendo o que alguien me está siguiendo. Algo así, no sé. O sea, me, me pone muy, muy nerviosa. Y pues esos amigos venían conmigo. Íbamos a ir por un helado. Pero no, o sea, yo estoy acostumbrada a estacionarme literalmente en estacionamientos, o sea, no en calles. Pero ese lugar no tenía estacionamiento, era una calle. Y era, como es noviembre, era el fin de semana del Festival del Globo.
0: No, pues buenas noches, Entonces, Terrible.
1: Sí, no, estaba horrible. Había muchísima gente en la calle, había mucho tráfico y aparte como que la gente se altera, o sea, como que lo sacas de su zona de confort y todo el mundo está súper estresado y alterado y todo va muy rápido, ¿no? Entonces eh, me iba a estacionar, pero la gente estaba dando vuelta como que en esa callecita y yo nunca me había estacionado en una calle, o sea, me habían enseñado cuando me dieron clases, pero no era como algo habitual. Y obviamente me puse muy muy nerviosa y me empecé a estresar porque vi un señor atrás como con cara de enojado de que así vi me estaban pitando y yo como de no, no puedo, o sea, no me podía estacionar, no quedaba bien, me iban a pegar. Me puse muy nerviosa y le dije a mi amigo que iba de copiloto como de, ¿sabes qué? No puedo. Me dijo, no, sí puedo, sea, tienes que poder. Y yo, no, no puedo. y eh. Le dije, estacionalo tú. Me dijo como de, no, no me mentes, o sea, no, ¿cómo va a agarrar tu carro? Y le dije, no puedo, no puedo, o sea, estacionate tú, ¿no? Entonces, este pues ya nos bajamos rápido, o sea, pero en medio de todo el caos, ¿no? O sea, como la gente pitando y el carro de atrás así súper enojado, y yo como, perdón, señor. <risa> y este y mi amigo nada más le hizo con la mano como de que sí se esperaba tantito y ya como que vio que estábamos chiquitos. <risa> <risa> y, este, y ya nos hizo, o sea, como que sí se calmó, pero los de atrás no veían y seguían pitando. Y ya mi amigo lo estacionó, y nos bajamos, y todo bien, y me dio mucha pena, y todavía me acuerdo, y me da mucha pena, y le dije a mi amigo, o sea, pero es una persona a la que le tengo mucha confianza, a la que conozco desde hace mucho tiempo, pero me dio muchísima pena haberle pedido como de tu estaciona mi carro, porque yo no sé, qué miedo, y hasta la fecha, pues no, no sé, no tengo la confianza de estacionarme en la calle, me da miedo.
0: Sí, eso de estacionarse en la calle es un problema, la verdad, sí, es mucho más difícil que estacionarse en cajones, o sea, a mí también me cuesta un poco de trabajo. Uh
2: -huh. Es que manejar sí. es todo un tema. De hecho, yo no sé cómo. Antes de grabar esto, no se nos ocurrió hacer todo un episodio sobre lo que implica manejar y darles. Que próximamente,
1: tips. esperemos que. Sí, esperemos que. Que sí es se de eso se hable, porque sí, sí es, es un gran tema.
2: Además, lo peor es cuando te están pitando, que es como de, no, ¿de por qué estoy estresada porque no puedo hacer nada? No me sirve de nada tu negatividad ni tu prisa, ¿sabes?
3: Yo sé eso, <risa> es como que pitas, perro. Pero ¿Qué qué qué quieren
1: eso. Sí, qué. Puto. Pero quiero, o sea. Puede salir con un comentario citadino, chilango, pero Métete. la verdad es que yo siento que aquí casi no pitan. O yo sea, tampoco. como que allá es muy muy común, pero aquí Super, no es sí. tan común. Entonces siento que cuando pitas, la gente realmente se ofende porque no están acostumbrados tampoco. Y, y pues no está padre. Y justamente este mismo amigo una vez, o sea, en, en ese viaje, en, ese, en esa visita, pitó. Yo le dije, no, no, no piquen aquí, aquí no se hace eso Aquí no se ah. hace eso, me van a pegar a aquí mí Aquí no ¿sí? hacemos eso <risa> sí, no. Sí,
0: sí, aquí es mucho menos común Y bueno, sí, la sí. manejada En Chilancolandia es mucho más Ay, no. Intensa, vaya Sí, Ajá, yo creo sí, que es no. como el,
2: el examen pro Es Literal. como el TOEFL de, de manejar Sí, no, Ay, sí, no. no. Manejan con Pero el soy... puto,
3: digo con el trasero
2: pero aparte saben que yo siento que justamente en este capítulo que estamos hablando de las primeras veces no les vamos a negar que siempre, siempre da miedo empezar a hacer las cosas sí. porque es un territorio que no conoces, algo que a lo mejor dices bueno, pues tengo que hacerlo o quiero hacerlo pero no sé cómo entonces uh -huh. realmente, pues no sabes y es completamente normal créeme que cuando entras a algo así, o bueno, le entras a algo de, de lo que estamos mencionando Nadie te pide que seas experto, por eso siempre hay gente que te puede guiar y a la que tú te deberías de, pues, de pegar y, y no tengas miedo nunca de preguntar, sobre claro, todo porque claro. creo que a veces por la pena es como, no, sí, sí puedo, sí entendiste, sí, 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 sí entendí, sí sé qué hay que hacer, sí, 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 sí sé, sí. y pues no, o sea, realmente si es la primera vez, deberíamos normalizar, quitarnos la pena y de verdad preguntar nuestras dudas genuinas. Sí, pena claro. que
1: robes y te cachen.
2: Sí, literal, o sea... <risa>
1: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, hay que entender, o sea, que son experiencias que en algún punto todos o la mayoría atraviesa y en el momento tú lo sientes súper único, ¿no? Te sientes súper juzgado y lo que sea. No siempre, a veces son cosas eh, pues un poco más eh, positivas, por así decirlo, pero creo que siempre es padre. Creo que muchas veces cuando ya te acostumbras a hacer algo, a veces piensas como de ¡Ay, me gustaría volver a vivir la primera vez que hice esto, ¿no? Mm -hmm. Entonces siempre disfrútenlo y así sean, o sea, no que lo disfruten no significa que estén felices o sea, pueden llorar, pero disfruten el llanto
0: <risas> sí, y por algo es primera vez siempre dicen que la primera vez nunca se olvida y es real, o sea la primera vez manejando a nadie se le va a olvidar, el primer choque tampoco o sea, y siempre es un fracaso entonces tal vez en ese momento es como oh, demonios, pero luego te acuerdas y como ahorita nos da risa y es como, ay, es que me viví en mensa o ay, no, es que porque hice esto entonces, no sé, o sea, en el momento es triste o tragedioso, eh. pero ya después que lo recuerdas es divertido.
3: Las risas no faltaron. Claro que sí. Exacto. Sí, claro, y
2: además, pues obviamente si es algo muy que te pegó mucho en su momento y quieres como que dejarlo por un tiempo, pues nadie te va a juzgar porque es, es tu proceso y es como tú te tomas pues el equivocarte, el haber fallado por lo menos en eso, pero ojo esto no quiere decir que eso siempre te vaya a pasar solamente quiere decir que necesitas, como dijo este, el papá de Orlando el, el señor Orlando mayor, este que dijo, o sea, no es que no es que no sirvas para esto, sino que te hace falta práctica
1: claro uh
3: -huh. pues bueno, muchas gracias por esta emisión un poquito más larguirucha de lo que los tenemos acostumbrados espero que hayan llegado al final, estuvo muy Interesante, nos clavamos con el tema de Tania Choques Locos, no, no te creas. Es verdad, no te creas.
2: Tania Choques Locos, verdad.
3: Pero bueno. Me
1: encanta el apodo.
3: Esperamos que tengan bonito inicio de semana. Y nada, los queremos mucho. Un abrazo y hasta la siguiente emisión.
0: Muchas gracias a todos y los esperamos a la próxima. Gracias,
1: gracias por escucharnos.
3: Gracias. Adiós. Adiós.
1: Bye.
2: Amanezquen con cuidado.